0: 17 juillet 1918, Russie. La famille du tsar Nicolas II, qui vient d'abdiquer, est retenue prisonnière dans une effrayante demeure. Il est minuit. des soldats bolcheviques les font descendre dans la cave. Là, le tsar Nicolas II et ses enfants sont sauvagement fusillés. Mais des bruits de couloir disent que l'une des filles aurait survécu. Son nom Anastasia Romanov. De petites princesses russes à icône de l'histoire découvrez cette true story Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de princesse qui est tout sauf un conte de fées. Anastasia Romanov naît en 1901. Elle est la fille du tsar Nicolas II et de l'allemande Alexandra Fiobodorma. Elle est la quatrième et la plus jeune fille des Romanov. Sa naissance est une déception pour la famille royale qui attendait un garçon héritier du trône. Mais, en 1904, le moral revient. Naît enfin celui que tout le monde attendait, Alexei. Cet officiel, les tsars, ont un héritier. Contrairement au reste de sa famille, Anastasia n'a rien de très princier. C'est l'impératrice de Russie elle-même qui travaille à l'éducation de ses filles. Pendant des heures, elle leur apprend à coudre et à broder. Mais contrairement à ses sœurs, Anastasia, qui se révèle pourtant très intelligente, n'aime pas l'école. La petite dernière ne manque pas de caractère, elle est rebelle et fougueuse. Par exemple, elle sèche ses cours d'allemand, la langue natale de sa mère, pour aller fumer en cachette. Les années passent et Anastasia vit une enfance plutôt heureuse. La bonne humeur qui règne au palais est vite contrariée par la maladie. En effet, Alexei est hémophile. Et ce mal dont l'enfant a hérité de sa mère va entraîner de drôles d'événements autour de la famille. Pour le soigner, les Romanov font appel à Grigori Raspoutine, un guérisseur très réputé dans le pays. Cela tombe bien, puisque quelque temps auparavant, un mystique leur avait prédit qu'un prophète viendrait sauver leur fils. Très vite, Raspoutine devient alors le confident de la famille Romanov et prend une place très importante au sein du palais, jusqu'à devenir l'un des conseillers les plus fidèles de Nicolas II. La proximité entre Raspoutine et la famille du tsar fait beaucoup parler dans le pays. Les Russes se méfient de cet homme à l'allure inquiétante. Puis, c'est une sombre prophétie du guérisseur qui va donner un tournant au destin des tsars. En 1916, Raspoutine énonce que sa propre mort entraînerait la chute de la famille royale. Et quelques mois plus tard, l'homme est assassiné. Il sera pour ceux qui ont cru à la prophétie à l'origine de nombreuses tragédies qui toucheront les Romanovs. Et seule la petite Anastasia en aurait réchappé. Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre le détachement des Russes pour leur tsar. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le tsar Nicolas II se rend sur le front. La tsarine, elle, fait ouvrir des hôpitaux pour les soldats blessés. Pendant l'absence de son mari, c'est Alexandra Romanov, elle-même, qui est à la tête de la Russie. Or, l'Allemande est particulièrement impopulaire dans ce pays. Les Russes, qui ne supportent pas d'être gouvernés par cette femme névrosée, qui en plus a pris du temps à leur offrir un héritier, commencent à se révolter. En 1917, la révolution russe, menée par les bolcheviks, éclate. Le peuple veut mettre fin au régime des tsars et de Nicolas II, qui, selon lui, n'a pas su représenter fièrement son pays pendant la Grande Guerre. De nombreuses émeutes ont lieu dans le palais. Le tsar Nicolas II choisit d'abdiquer pour le bien de sa famille. Un gouvernement provisoire est alors mis en place. Pour sa sécurité, la famille est envoyée dans plusieurs résidences surveillées, dans le palais Alexandre à Tsarskoï-Selo, puis dans la maison du gouverneur à Tobolsk. Le nouveau ministre-président leur rend une visite officielle et leur explique que leur surveillance est prise en charge par le gouvernement. Il négocie alors avec l'Angleterre et la France pour les expatrier. Les Russes ne veulent plus de la famille royale dans leur pays. Quelques jours plus tard, la famille Romanov se retrouve obligée d'embarquer pour une ville plus à l'ouest, à Yekaterinbourg. Là-bas, ils rejoignent la ville Ipatiev, renommée pour l'occasion « maison à destination spéciale ». La demeure est entourée de hautes palissades et les fenêtres sont recouvertes d'une peinture blanche empêchant ses occupants de voir au travers. La famille est prisonnière des soldats bolcheviques. Les Romanov, peu habitués à la misère, partagent les toilettes avec 70 gardes. Ils sont sans cesse fouillés. Leur nourriture est dérobée. Des dessins obscènes tapissent les murs de la pièce où ils sont enfermés. Le 17 juillet 1918, à 1h du matin, la famille est surprise dans son sommeil par le bolchevique Yakov Jurizvoski. Les conflits ont éclaté dans la ville. Ils doivent au plus vite se mettre à l'abri. Quelques minutes plus tard, les Romanov se pensent en sécurité dans une cave de la maison. Mais là, ils entendent Yuri Voski proférer leur sentence de mort. Ils sont assassinés sauvagement, des balles tirées dans la poitrine. Un vrai carnage. Après les premiers coups de feu, Anastasia est encore en vie, Ils l'achèvent à coups de baïonnette. Les corps de la famille royale sont alors jetés dans un véhicule qui les attendait et enterrés en pleine forêt. Les circonstances de la mort des Romanov sont dissimulées par les bolcheviques, qui annoncent simplement la perte du tsar sans donner davantage d'explications au peuple russe. Mais depuis, de nombreux experts remettent en cause la mort de la petite Anastasia. En réalité, la jeune fille aurait réussi à s'échapper et serait toujours vivante. Certains disent qu'elle aurait échappé au bal grâce à des bijoux cousus à l'intérieur de son corset. Le soldat qui les a enterrés prétend lui-même avoir mis sous terre six corps et non sept. D'autres pensent que toute la famille, et Anastasia y compris, aurait été évacuée sous couverture juste avant le drame. Alors Anastasia est-elle vraiment morte Ou est-elle encore en vie Personne ne peut a priori le confirmer. En 1920, une jeune Russe va une fois de plus remettre en question la mort de la princesse. Le 17 février, un policier sauve une femme de la noyade à la suite d'une tentative de suicide. L'inconnue, qui refuse de parler aux autorités, est internée dans un asile psychiatrique. Selon son témoignage, elle s'appellerait Anna Anderson. Mais sa voisine de chambre semble la reconnaître et prétend aux infirmières qu'il s'agit d'Anastasia Romanov, la dernière des grandes duchesses de Russie. Des membres de la famille impériale s'empressent de lui rendre visite et le doute règne. Certains sont persuadés de la reconnaître, alors que d'autres non. Quand Anna sort de l'hôpital, toute la ville accourt chez elle pour entendre ses récits. La femme se met elle-même à clamer haut et fort qu'elle est bien Anastasia Romanov. Des proches de la famille tsarienne engagent un détective privé pour enquêter sur la prétendue princesse. Et on découvre alors sa véritable identité, celle d'une ouvrière polonaise, Franziska. Durant les décennies suivantes, la mort d'Anastasia sera à l'origine de nombreuses légendes, complots et procès. La princesse si différente de ses sœurs et au caractère si unique est encore dans le cœur du peuple russe qui ne veut pas croire à sa mort. Et quand Francisca décède en 1984, elle est enterrée sous le nom de son Altesse impériale Anastasia de Russie. Dix ans après sa mort, les ossements de Francisca sont analysés et ne présentent aucun signe d'appartenance au Romanov. n'a pas été la seule à se prêter au jeu de la fausse identité tsarienne. De nombreuses femmes ont prétendu être l'héritière survivante du tsar. La plupart d'entre elles espéraient sans doute secrètement hériter de la fortune des Romanov. Selon certains historiens, seul le tsar Nicolas II aurait été exécuté durant cette sombre nuit. Pour mettre fin aux suppositions, en 1991, soit 70 ans après le décès des Romanov, des fouilles sont organisées dans la forêt de Koptiski. On y retrouve alors les ossements de cinq femmes et quatre hommes. Les os sont analysés pendant plus de sept ans, avant de laisser paraître leur identité. Parmi eux, Nicolas Romanov, Alexandra Romanov et trois filles, dont Anastasia. Après des décennies de légendes et de questionnements, le doute prend fin. Le mystère des Romanov semble enfin clos. Mais encore aujourd'hui, les mythes et les légendes continuent de graviter autour de la famille impériale de Russie. Mais de tous les membres de la famille royale, c'est le sort de la petite Anastasia qui a le plus fasciné. La vie et la mort exceptionnelle de la grande duchesse est d'ailleurs racontée au cinéma dans des comédies musicales de Broadway et dans des livres. La version la plus connue reste le dessin animé très romancé Anastasia, sorti en 1997. Même si pour le c'est fini, qu'une des filles est en Et en 2019, Netflix lance une série basée sur l'histoire. Des Romanov. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un illusionniste pas si magicien. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.